0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une
1: aventure. Où la science est notre seule chance. Philippine Philippine Ça m'inquiète, Philippine a disparu. Impossible de la retrouver Bon, elle est peut-être partie faire un tour avec Yael Nazé. Tiens, c'est ma cousine Marion qui me répond. Je lui ai demandé ce qu'elle savait sur notre grand-oncle François-Xavier de la Fessemolle parce que les messages qu'il me laisse m'intriguent. C'est celui qui sera dans la lune qui trouvera son chemin. Qu'est-ce que ça veut bien dire Je trouve ça un peu inquiétant.
0: Salut, cousin. J'ai demandé à mamie pour François-Xavier. Personne l'a vu depuis dix ans, en fait. Apparemment, il est obsédé par les animaux, il voyage partout dans le monde pour en voir le plus possible. Et attends, il est complètement frappé. Il dit qu'il arrive à parler avec eux. Mamie, elle m'a dit qu'une fois, elle l'avait vu essayer d'apprendre l'espagnol à un hérisson. Bref, si j'avais affaire à lui, je me méfierais. Bisous.
1: Bon, ce message me rassure pas vraiment.
0: Combien est-ce qu'il y a d'étoiles dans le ciel, Mathieu
1: Alors ça, je ne sais pas, Olma.
0: L'astrophysicien Hubert Reed vient d'arriver. Je vais lui poser la question. Tu m'accompagnes pour l'accueillir
1: Bien sûr. Dis-moi, Olma, tu as connu François-Xavier de la Fesse l'ancien gardien
0: Il est parti juste après que j'ai été créé. Mais je me souviens qu'il avait toujours sur son épaule un beau perroquet gris du Gabon. Hello.
1: Les perroquets qui parlent
0: Oui, il s'appelait Pythagore.
1: Et à tout hasard, il parlait espagnol, Pythagore Non, pourquoi Non, non, pour rien. Bonjour Hubert Reeves. Bonjour. Vous allez bien <rire> Très bien. Je suis très heureux de vous rencontrer ici au Spitzberg. Je sais que les pays froids ne vous font pas peur parce que vous êtes né au
2: Canada. Oui, absolument que j'ai connu des températures de moins 40 et que c'est quelque chose. Entrez,
1: entrez, Hubert.
2: Je vous présente Olma. Bonjour, Hubert Reeves. Bonjour, Olma.
0: Est-ce que le ciel, Svalbard est le même que chez vous au Canada
2: alors le ciel ici, au Svalbard, il est presque le même que le ciel qu'on voit au Canada ou en France. La seule différence, c'est quand vous vous approchez du pôle Nord, l'étoile polaire est juste au-dessus de votre tête, tandis qu'en France, elle est plus basse.
0: Hubert, dans les étoiles qu'on peut regarder à l'œil nu, est-ce que certaines
2: sont plus connues que d'autres oui, bien sûr. L'étoile polaire, pour commencer, c'est plutôt au nom des constellations. Il y a la constellation d'Orion, Il y a la grande ours que tout le monde connaît, la petite ours, Cassiopée, le W.
1: Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette étoile polaire?
2: Ce, ce qu'elle a de spécial, c'est que la Terre tourne et elle tourne autour d'un axe. Et si on prolonge cet axe dans le ciel, mentalement, on arrive tout proche d'une étoile qu'on a appelé l'étoile polaire, parce que la nuit, elle vous indique le nord, évidemment. C'est la direction du nord, mais ça n'a rien de spécial.
1: Où est-ce que tu nous emmènes, Olma
2: Niveau
0: 2, verrière de la réserve. Niveau 2, verrière de la réserve.
1: Bonne continuation, cordialement. Eh ben, il parle lui aussi oui. Il s'appelle Rodrigo, espèce de malpoli. 20 ans que je
0: suis un ascenseur. Je n'ai encore jamais vu ça.
1: Mmh, pas commode l'ascenseur. Mes chers amis, le spectacle qui s'offre à mes yeux est tellement extraordinaire que j'oublie complètement cette étrange rencontre. La verrière est une salle entièrement plongée dans le noir. Et à la place des murs et du plafond, il y a de grandes vitres. La seule lumière qui y entre est celle des milliers d'étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes. Mais cette fois, ce sont les vraies, pas celles de la salle de l'espace.
0: Hubert, cette étoile, la plus brillante, comment s'appelle-t-elle
2: Alors, on l'appelle l'étoile du berger. En fait, on sait que ce n'est pas une étoile, c'est une planète. C'est la planète Vénus. Vénus est une planète qui tourne très près du Soleil, mais c'est une planète qu'on voit alternativement le matin et puis ensuite le soir. Elle n'est pas toujours présente. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours près du Soleil. Donc, si vous cherchez Vénus, regardez où le Soleil se couche, elle sera là, mais pas tout le temps. Le matin pendant quelques mois, le soir pendant quelques mois, parce qu'elle fait le tour comme ça. C'est ce qu'on appelle l'étoile du berger. Bon, Je suppose que ça fait référence à des légendes, des choses comme ça, des bergers. C'est effectivement une étoile qui allume le ciel à cette période parce qu'elle est très brillante. Vous avez l'impression de voir un phare. Demander à, à des amis qui connaissent bien le ciel de vous montrer Vénus, c'est vraiment impressionnant.
0: Est-ce qu'on a déjà compté le nombre d'étoiles qui brillent dans le ciel
2: alors, ça, c'est une question très intéressante. La première partie de cette question, c'est il est possible que l'univers soit infini. C'est pas sûr, mais ça, les recherches nous vont vers ça. Ce qui veut dire que le nombre de galaxies est infini, que le nombre d'étoiles est infini, donc on peut pas donner de chiffres. Plus simplement, on peut dire que les étoiles qui sont visibles de chez nous ne sont pas infinies. Nous ne voyons qu'une partie du ciel. Et avec les yeux, on voit à peu près 15 000 étoiles. C'est le nombre qu'on peut donner. Avec les meilleurs télescopes, on en voit des milliards. Donc les étoiles, c'est vraiment un constituant très important de l'univers.
0: Et on peut en voir autant que ça
2: dans le monde entier les étoiles brillantes dans le ciel ne sont pas très nombreuses, surtout si vous êtes en ville. Les étoiles de Paris, on ne voit pas beaucoup d'étoiles. Si vous allez dans le désert, c'est quelque chose que je vous souhaite parce que c'est fabuleux. Là, vous en voyez beaucoup plus, mais ça ne dépasse pas, comme je vous ai dit, 15 000 ou 20 milles. Et à Paris, le nombre d'étoiles que vous voyez est beaucoup plus faible à cause de la pollution et par les plus belles nuits, vous en voyez guère plus de 50.
0: Est-ce qu'elles sont toutes de la même taille
2: Les étoiles ont des dimensions variées. Le Soleil est à peu près un million de fois plus gros que la Terre. Et le Soleil est une petite étoile. Et les plus grosses étoiles ont des dimensions absolument gigantesques.
0: Comment se déroule la vie des étoiles Est-ce qu'elles naissent et meurent dans le ciel
2: en fait, toujours. Et ces étoiles apparaissent dans ce que nous appelons des nébuleuses. Il y a dans le ciel, si vous regardez la voie lactée, vous allez voir qu'il y a des taches sombres. Et ces taches sombres sont constituées de grandes nébuleuses qui s'effondrent et qui donnent naissance à des étoiles. Et ces étoiles durent un certain temps. Les grosses étoiles durent, peut-être 3 millions d'années, ce qui est très court pour une étoile. Le Soleil va vivre, lui, 4 ou 5 milliards d'années. Il est déjà à la moitié de sa vie, mais il va mourir dans environ 5 milliards d'années. Et il y a des étoiles qui durent beaucoup plus longtemps. Donc, les étoiles naissent, vivent et meurent. Et au cours de leur vie, elles brillent. Pourquoi brillent-elles? Qu'est-ce que c'est, une étoile?
0: Mais c'est vrai qu'une
2: étoile. C'est une masse de gaz. Et ce gaz-là, au centre, il fait très chaud. Et cette chaleur donne à l'étoile sa luminosité. Elle émet de la lumière, comme quand vous allumez euh, une chandelle, par exemple, elle émet de la lumière. L'étoile, donc, va vivre sa vie, va mourir. Il y a deux morts possibles. Il y a une mort douce, qui sera celle du Soleil, où l'étoile s'éteint lentement s'étend prodigieusement, devient une géante rouge, et il y a des étoiles plus massives qui explosent, une, une explosion fantastique, visible de l'autre bout de, de l'univers, et ces étoiles-là, donc, après, laissent un résidu qui devient tout petit. Et elles ont un nom particulier, ces étoiles Supernova. Les novas, ce sont des petites étoiles qui deviennent soudainement brillantes, et parmi celles-là, il y en a qui deviennent extrêmement brillantes, ce qu'on appelle une supernova.
1: Olma, Hubert, regardez, une étoile filante.
0: Une étoile filante?
2: Alors, une étoile filante, ça n'est pas une étoile. C'est un nom qui est donné comme ça parce que ça file. Ça fait un trait lumineux dans le ciel. Vous en voyez l'été autour de 10, 12 août, etc. C'est un petit gravillon. C'est pas plus gros qu'un petit pois. Et ces petits pois sont des petits cailloux qui tombent sur la Terre. Il y a beaucoup de gravillons dans l'espace qui viennent de la désintégration des comètes qui ont passé auparavant. Quand ces gravillons tombent sur la Terre, quand ils rencontrent l'atmosphère, à cause du frottement, ils s'allument et ils sont dissociés. Et c'est ça, une étoile filante. C'est pas plus gros qu'un petit caillou. Mais il vient d'où, ce petit caillou? Alors, ce sont les résidus de comètes. Il y a un bon nombre de comètes qui tournent autour du Soleil et à chaque passage, comme les comètes, ça contient beaucoup de glace, à chaque passage, elles fondent un peu. Donc, c'est pour ça qu'elles ont une queue. La queue, c'est les débris, ce qui a fondu, parce que c'est un mélange de glace et de cailloux et de plein de choses. Là où passait la comète, elle a déposé, lors de son, dans ses nombreux passages, avant d'être complètement désintégrée, elle a déposé les petits cailloux qui étaient sa constitution. Et la Terre traverse cette zone et elle rentre en contact avec des petits débris de comètes défuntes. Olma, tu changes de couleur.
0: Violet, nuance 447. Je suis émerveillée. Hubert, vous, êtes-vous toujours émerveillée de regarder le ciel étoilé?
2: Oui, pour moi, ça me procure beaucoup d'émotions. Je trouve ça fabuleux. Je regarde une étoile et je me dis, je vois quelque chose qui est situé à des distances fantastiques. Des années-lumière. La lumière, elle va très vite. Elle fait 300 000 kilomètres à la seconde. Eh bien, les étoiles les plus proches, la lumière qui vient de ces étoiles, mettent quatre ans à venir jusqu'à nous. Et ça, c'est les plus proches. Les plus lointaines mettent 100 000 ans, même des millions et même des milliards d'années lumière. Le ciel est immense, ça c'est la grande découverte de Hubble et des astronomes. Et comme j'ai dit, la question se pose. On ne sait pas, mais il y a des indications que l'univers serait infini. Infini, ça veut dire quoi Ça veut dire les mathématiciens définissent l'infini comme ceci. Ils disent imaginez le plus gros chiffre que vous pouvez. Là. Vous avez votre réponse Ben l'infini c'est encore plus grand que ça. C'est plus grand que tout ce que vous pouvez euh, aborder, mentionner, dire. Je voudrais
0: voir les étoiles sans que la verrière ne nous sépare d'elles. Ouverture, plafond.
2: Et qu'est-ce qu'on peut regarder, Hubert? Bon, disons qu'on va regarder une constellation que j'aime beaucoup et que je recommande, c'est Orion. Elle est où? Orion, à cette période, à l'automne, elle est à l'est, bas sur l'horizon. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un, un groupe d'étoiles qui sont nés ensemble et qui donc, appartiennent à ce qu'on appelle un amas et leur vie est reliée donc au fait qu'elles sont nées en même temps. Et par exemple, quand vous regardez Orion, vous voyez des étoiles très brillantes qui vont durer peu de temps et ce sont celles qui vont faire le fer, par exemple, ou l'uranium, on commence à découvrir. On sait aujourd'hui quel type d'étoile fait tel type de matière. Alors il y a des étoiles qui font surtout de l'oxygène, du carbone, c'est des familles d'étoiles. On peut aujourd'hui associer aux éléments chimiques que nous utilisons et que nous voyons, la type d'étoile qui les a formés. Ça, c'est un travail qui s'appelle nucléosynthèse, un mot compliqué pour dire que c'est l'origine des éléments chimiques. C'est un domaine dans lequel moi j'ai fait ma thèse avec d'autres personnes. Ce chapitre de la science qui est d'où viennent les éléments chimiques, et eh bien donc c'est un peu le sujet que j'ai travaillé moi-même.
1: Il
0: fait Très froid maintenant. J'ai peur que mes circuits ne se mettent à. Ça, Je
1: plus Ça va, Olma
0: Excusez-moi. Quand il fait trop froid, j'ai des bugs. Je n'ai pas dit trop de bêtises.
1: Oh non, pas du tout. Tiens, je me demande si Olma peut enfreindre les règles de son programme quand elle a ses bugs. Je lui parlerai du niveau moins 16 la prochaine fois.
0: Hubert, à quoi est-ce que ça vous fait penser de regarder le ciel
2: Ça évoque pour moi le fait que nous avons un lien avec les étoiles. Ces étoiles qui sont si loin que quand on regarde le ciel, on ne sait même pas à quelle distance elles sont. On n'a pas de moyen, nous, d'estimer la distance des étoiles. Et malgré cette très grande distance, ils sont intervenus dans notre histoire, dans le passé très lointain de l'humanité. En peu de mots, les atomes de notre corps viennent des étoiles. C'est des phénomènes qui se sont passés il y a plusieurs milliards d'années, avant la formation de la Terre et du Soleil, bien sûr. Et ces atomes, carbone, azote, oxygène, sont le constituant de notre corps. Quand vous vous douchez, vous vous douchez sur des atomes qui viennent des étoiles, des étoiles qui sont mortes il y a très longtemps et qui ont, vous ont fait ce cadeau. Vous êtes né et votre corps qui vous a été donné ce jour-là, eh bien, il est fait avec du matériel qui a été dans les étoiles. C'est pas formidable, ça
1: Il faudrait qu'on essaie de te faire prendre une douche,
2: Olma, peut-être Oui,
0: peut-être. Je prendrai mon gel douche spécial anti rouille
2: Il y a du fer, effectivement.
1: Hubert, oui. avec Olma, on aimerait bien encore vous garder un peu ici avec nous. On a encore plein de questions à vous poser. Vous pouvez rester Bien sûr. Alors, on va se retrouver très vite.
0: que je vous emmène maintenant Niveau moins 12, Rodrigo. Salle des graines. Section j à l Ça roule, ma poule.
1: Alors, Olma, ça t'a plu cette rencontre avec le grand Uber Eats
0: Je suis contente, Mathieu. Je sais combien d'étoiles il y a dans le ciel maintenant. Entre 15 et 20 000. Enfin, ce sont celles qu'on peut voir à l'œil nu, mais en tout. Dans l'univers, il y en a peut-être une infinité. Plus que tout ce qu'on peut imaginer.
1: vous, moins 12. Oh, Philippine Mais où est-ce que tu étais passé Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu as dans la gueule Donne Donne à papa Une plume Mais où est-ce que tu as trouvé ça
0: Identification de l'espèce animale. Gris
1: du Ganon. Ah bon Comme Pythagore Mais on est bien sûr qu'on est seul ici. <rire> Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des sciences et de l'industrie.